0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist der 1. Juni 2023. Für die Meteorologen fängt heute schon der Sommer an. Die sind immer schon drei Wochen früher als alle anderen, als der Rest der Welt. Aber tatsächlich fühlt es sich auch sommerlich an da draußen. Und wenn es draußen auch schön sonnig und heiter zugeht, immer donnerstags lassen wir hier die dunklen Wolken des gerechten Zorns, naja, sag gut der berechtigten Kritik aufziehen. Heinz Buschkowski, ist der Zeus, der verbal Blitz und Donner herabschickt, wenn er mit uns die Aufreger der Woche durchgeht.
1: Ja, vielleicht passt sogar besser der Name des germanischen Gottes Thor. Der war bei den alten Germanen für Unwetter verantwortlich. Wir kommen äh, dann auch gleich äh, zur Religion, ähm, denn die Pfingstbotschaft des Regierenden Bürgermeisters war dem einen oder anderen Linken dann doch wirklich zu christlich. Außerdem wird Heinz Buschkowski sich aufregen äh, darüber, wie sanft die SPD mit der letzten Generation umgehen möchte. Zuerst aber kommen wir zur Spaltung der SPD, die vielleicht wirklich Konsequenzen haben könnte.
0: Ja, der Landesparteitag der Berliner SPD war unser erstes Thema heute früh. Da gab es ja einiges aufzuarbeiten bei diesem ersten Landesparteitag nach dem Wahldebakel Mitte Februar. Vor allem die Jusos, die jungen Sozialdemokraten hatten Redebedarf und hatten auch einige Forderungen. Unter anderem wollte man eine Trennung von Amt und Mandat. Also wer Teil des SPD-Landesvorstands ist, der soll nicht gleichzeitig auch noch Senator, Senatorin oder Fraktionschef, Fraktionschefin sein. Rausgekommen ist am Ende ein Kompromiss. Die Regelung greift in Zukunft bei der Hälfte des Landesvorstands bedeutet einer der beiden jetzigen Vorsitzenden, also Giffey oder Saleh, muss perspektivisch seinen Posten räumen.
1: Viel wahrscheinlicher gilt, dass allerdings, dass Franziska Giffey den Posten räumen muss. Ihr Kollege Raheit Saleh ist in der SPD sehr gut vernetzt und Heinz Buschkowski sagt, das wird wahrscheinlich so kommen. Und die Frage heute früh war, ist das dann der Sargnagel für die Karriere von Franziska Giffey?
2: Also letzteres glaube ich, auf gar keinen Fall. Dass das natürlich nicht schön ist und dass die Zielrichtung dieser ganzen Aktion Franziska Giffey ist, das ist wohl klar. Weil gerade die Users haben große Probleme mit der Person Franziska Giffey, weil das ist ihnen alles zu bürgerlich und das ist ihnen zu sehr ordnungspolitisch. Und man möchte eigentlich zurück zu Rot-Rot-Grün. Und da ist Franziska Giffey nicht der richtige Partner. Aber es ist egal, es wird nichts an der Karriereleiter von Franziska Giffey gesägt werden. Das sage ich jetzt schon voraus, weil es wird auch in anderen Bundesländern Begehrlichkeiten geben, wo man eine kluge junge Frau für ein Landeskabinett herbekommt. Und da wird Franziska Giffey nicht Nein sagen. Also ich kann nur sagen, entspannen, es ist nicht so dramatisch, wie viele glauben oder prognostizieren. Es wird sehr viel ruhiger über die Bühne gehen. Richtig ist aber, Saleh gilt wirklich als Strippenzieher hinter den Kulissen in der Berliner SPD. Und der wird schon dafür sorgen, dass immer an den richtigen Strippen gezogen wird, damit er ja nichts abbekommt von solchen Reinigungsprozessen. Also, Raih Saleh wird überleben. Franziska Giffey wird noch weitere Karriere machen, wenn es auch nicht in der SPD Berlin ist.
1: Also, Franziska Giffey hat eine Zukunft vor sich, auch ohne SPD-Vorsitzende zu sein. Die meisten Menschen sind ja nicht SPD-Vorsitzende und vielen von ihnen geht es ja auch ganz gut, muss man sagen. <lacht> äh, bei Raih Saleh bin ich mir nicht so sicher. Wenn man dem jetzt irgendwie die SPD wegnehmen würde, ich weiß nicht, was er dann machen würde. Ich meine, hm. der ist immer irgendwie... Da so im Hintergrund und äh, ihr Strippenzieher, das Wort ist ja gefallen ja. und der kommt, der kommt immer irgendwie durch.
0: Bemerkenswert fand ich übrigens, dass Heinz Buschkowski, Franziska Giffey als junge schlaue Frau äh, bezeichnet hat, also ne, eine junge äh, ge gebildete Frau irgendwie so war die Formulierung und da mhm. dachte ich mir so so lobende Worte für Franziska Giffey muss man sich den Tag muss man sich rot im Kalender anstreichen wenn ein Zwischkowski sowas mal äußert. So dann haben wir weitergesprochen über den SPD-Parteitag. Die Basis dort hat äh, eine Entscheidung getroffen in Sachen Klimaaktivisten nicht länger als 48 Stunden vorbeugend in Gewahrsam. Zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch gerade Sinn gemacht hat. Also es geht darum, dass ja ähm, gefordert wurde, beziehungsweise sogar im Koalitionsvertrag mit der CDU vereinbart wurde, dass diese Präventivgewahrsam auf bis zu fünf Tage ausgeweitet werden darf. Und da sagt eben die Basis, nee, wollen wir nicht, 48 Stunden reicht dicke. Heinz Buschkowski ist über diese Entscheidung der Basis sauer, aber irgendwie auch nicht so wirklich überrascht.
2: Sauer, weil wieder eine Gelegenheit vorbei ist, klare Kante zu zeigen, was geht und was nicht geht. Das finde ich dann immer nicht so gut. Die SPD hat ja generell ein Problem damit, wenn auf der linken politischen Seite nicht so schöne Sachen passieren, das auch klar zu benennen. Man fühlt sich dann doch da, ich sag mal, sehr hingezogen und will dann den Glaubensgenossen, nenne ich sie mal, auch nicht zu wehtun. Also Sie sagen ganz klar, ein
0: großer Teil der SPD steht den
2: Klimaaktivisten inhaltlich sehr nah. Ja, da gibt es schon so ein bisschen, wie nannte man das früher immer, klammheimliche Freude. Ich finde das weniger ulkig, aber naja, Sie wissen, wer mit 18 nicht linksradikal ist, der hat kein Herz. Und wer es mit 40 noch ist, der hat keinen Verstand. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
0: Zur Begründung der Entscheidung gegen die Verlängerung der Präventivhaft von 48 Stunden auf fünf Tage heißt es von den Delegierten, Zitat, der Rechtsstaat muss Meinungsäußerungen auch dann aushalten, wenn die Protestformen noch so stark am Nervenkostüm vieler nagen. Der polizeiliche Unterbindungsgewahrsam darf keinen Sanktionscharakter bekommen.
2: Dem widersprechen sie aber ganz klar. Na, das sehe ich ja ganz anders. Natürlich hat der Sanktionscharakter und soll er auch haben. Wenn Menschen schon von vornherein sagen, ich werde natürlich weitermachen und werde weiter Straftaten begehen, dann darf man sich nicht wundern, wenn dann die Polizei an der Tür klingelt und sagt, wir bitten dich doch mal für drei bis fünf Tage mitzukommen, weil du hast gerade Böses vor. In anderen Bundesländern geht es bis zu 30 Tagen, wie zum Beispiel in Bayern. Das muss ja vielleicht auch nicht sein. Aber da soll man sich auch nicht gleich einpullern, wenn es nicht um zwei Tage geht, sondern um fünf.
1: Ja, dazu ist äh, Alessia wie schon äh, gesagt worden. Äh, mir, geht das, äh, mir geht dieses, äh, der Staat ist böse, äh, total auf die Nerven. Nee, hm. da müssen wir aber wirklich Rücksicht nehmen und auf die jungen Leute, die sich auf der Straße festkleben, äh, Schaden anrichten. Ja gut, wenn, wenn die SPD Basis, da sind ja auch ein paar Linke äh, dabei, das meint, dann äh, soll, das, soll, das halt, äh, soll das halt so sein. Wo wir gerade bei Schwachsinn sind, <lacht> der Pfingstgruß des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner. Ich habe das äh, am Pfingsten nur ganz kurz verfolgt. Ich vermeide ja Twitter tun nichts, weil da ja nur Leute unterwegs sind, die sich über andere beschweren, nörgeln, was die gesagt haben. Schlecht gelaunte Menschen, die total unglücklich in ihrem Leben sind. Nicht nur, es gibt auch ein paar Vernünftige, aber die werden dann ja auch irgendwie gedisst. So jedenfalls, Kai Wegner hat für Empörung gesorgt, weil er etwas ja, Selbstverständliches geschrieben hat oder hat schreiben lassen. Also seine Botschaft zu Pfingsten bei Twitter lautete Unseren christlichen Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich gesegnete Pfingsten. Uns allen und unseren Gästen wünsche ich erholsame Tage. So, kann man das doof finden? Bekloppte können es.
0: <lacht> ja, naja, da haben halt wieder Leute irgendwas rauslesen wollen. Ne? Also ein Twitter-Nutzer zum Beispiel hat geschrieben, ich bin fassungslos, ob dieser Aussage, wie viele BerlinerInnen sind überhaupt in der Kirche oder definieren sich als christlich? 5% Pfingsten weg. Wegner weg, jawoll, da wird gleich mal das ganze Christentum gedisst und der Wegner gleich noch mit. Ähm, ja, also ganz viele haben gesagt, das ist irgendwie unterschwellige Ausgrenzung, was er da macht. Ja, was ist denn mit den nicht christlichen Bürgerinnen und äh, Bürgern und sind denn alle anderen dann nur Gäste? Hier ist das, was Heinz Boschkowski denkt, fühlt und sagt.
2: Also, ich weiß gar nicht, wer sich jetzt hier gerade künstlich aufregt. Ja, So ein Quatsch, so ein Blödsinn. Mein Gott, Pfingsten ist ein christliches Fest. Das ist nun mal so, ob es einem gefällt oder nicht. Und da nun jetzt dem regierenden Bürgermeister was anzuhängen. Also das ist wirklich mehr als gewollt, missverstanden. Also die Irren werden nicht weniger.
0: Für Kai Wegner und gegen eine rassistische oder ausgrenzende Motivation kann man ja auch ins Feld führen, dass er zum Zuckerfest zum Ende des Ramadans auch gratuliert hat. Die Frage an dieser Stelle wäre aber, Heinz Buschkowski, ist das sinnvoll, dass der Regierende sich zu solchen Festen äußert oder hat er nicht Wichtigeres zu tun?
2: Das finde ich allerdings auch. Er ist doch nicht der Oberhirte oder der Oberpriester, sondern er ist der Regierungschef. Und äh, weswegen er jetzt da auch noch so eine kleine Mini-Predigt ablassen muss, weiß ich nicht, ob das besonders geschickt ist. Ich würde ihm davon abraten, weil Sie sehen ja, man kann machen, was man will. Man steht immer mit einem Fuß im Fettnapf Und deswegen, lieber Kai Wegner, Mach du Politik und lass den Priestern das predigen.
1: Er hat ja, es ist ja nun mal ein christliches Fest. Er soll, soll er jetzt äh, den Muslimen äh, gesegnete Pfingsten wünschen? Weil dann wird der Aufschrei groß gewesen. Was? Der, der Wegner, der will die Christianisierung äh, der Muslime äh, vorantreiben. Ja, Heinz Wuschkopf, du hast ja schon gesagt, also egal was du sagst, vor allen Dingen, wenn man bei Twitter überhaupt was äh, kommuniziert, am besten ist, man lässt es einfach sein. Ja, ja man, man holt nur äh, äh, die schrägen Nörgler, die gegen alles, was haben die? Nur die Fehler äh, bei anderen suchen. Ich habe ja nicht, nicht ein Problem damit, wenn man sagt, ah, okay, Moment mal, mit dieser Äußerung setze ich mich mal kritisch auseinander. Aber ja. mit ein bisschen Gehirn und mit ein bisschen Niveau und mit ein bisschen Anstand, das wäre vielleicht äh, ganz gut. Aber äh, gut. Da können wir, glaube ich, einen Haken hintermachen? Ja. Ähm, Weihnachten. Oh, Weihnachtsbotschaft wird nochmal ganz kritisch. Weihnachtsbotschaft. Oha. <lacht> da möchte ich aber auf Inklusion bestehen. Ja. Äh, wenn da die Hindus nicht erwähnt werden, äh, dann muss der Wegner aber weg. Das sag ich dir. Simone, dann reicht ja. es.
0: Ja, wir, wir werden es auf jeden Fall dann ganz kritisch beobachten. Und ähm, ach, eigentlich wäre es auch, auch mal wieder Zeit für ein Interview mit Kai Wegner, oder? Wie sich so ja, die ersten Tage, erste ja. Wochen anfühlen als Regierender. Machen wir mal. Aber ich habe jetzt noch was für ein, was fürs verendliche, Ver, Ver,
1: verendliche was? <lacht> ich
0: nochmal an. Ich habe noch was für, was für, für den, den verendeten Sohn. <lacht> <Ja>. Wow. Also, <lacht> es ist fast zu so schön, um wahr zu sein, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Samantha is back.
1: <lacht> Und mag so. Jetzt, oh warte, gib mir eine hundertste Sekunde, das ist Sex and the City wahrscheinlich.
0: Right, it is. Ja, okay, ja. okay für, für alle, die jetzt noch nicht so ganz im Bilde sind. Also, Samantha ist ja eine der vier Hauptfiguren in Sex and the City, in dieser unfassbar tollen Kultserie. Elf Jahre nach dem letzten Film gab es ja eine Neuauflage, diesmal unter dem Titel And Just Like That. Da haben fast alle wichtigen Personen wieder mitgespielt, außer eben Samantha Jones gespielt von Kim Cattrall. Es gab auch ein bisschen Stunk damals. Kim Cattrall hat gesagt, sie habe schon lange mit dem Kapitel abgeschlossen. Sie sei für die Neuauflage auch gar nicht gefragt worden. Sie und Sarah Jessica Parker, die ja die Carrie spielt, die Hauptperson, die sollen sich auch nicht so richtig grün sein. Wie auch immer, jetzt halt der Hammer, wurde gestern veröffentlicht und auch von der Streaming-Plattform HBO Max auch bestätigt. Es wird eine zweite Staffel ja von And Just Like That geben. Und da wird Kim <lacht> Cattrall wieder die Samantha Jones geben. Es soll sich um einen Kurzauftritt handeln. Also in der Szene wird Samantha mit Carrie telefonieren. Die beiden sind nicht aufeinander getroffen, aber es wird spekuliert, dass das jetzt quasi nur das Opening ist für eine richtige Wiederkehr in Staffel 3. Bei mir ist die Freude riesengroß. Und bei dir, Marc?
1: Bei mir ebenso. Ich kann das bloß immer nicht so zeigen.
0: Wenn es ja, Serien handelt, die ich
1: noch nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, dafür habe
0: ich sie schon fünfmal gesehen.
1: <lacht> Macht nichts. Ja, dann, 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 also dann. Äh, dann musst du es jetzt auch gucken. <lacht> dann war es das für heute. Nee, nee, warte, äh, ich muss
0: noch ganz kurz sagen, ich muss noch ganz kurz sagen für alle, die sagen ja, aber wann kann man es denn jetzt gucken? Also in Deutschland wird And Just Like That bei Sky und dem Streamingdienst Wow zu sehen sein. Heute in drei Wochen geht es los mit einer Doppelfolge und die weiteren Episoden erscheinen dann wöchentlich, wöchentlich immer donnerstags.
1: Puh, jetzt jetzt ist aber jetzt ist aber jetzt ist aber Schluss. Sehr persönlich. Ja, total. <lacht> ähm Nee, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dann. Tschüss.